0: Otras cuestiones en El Árbol de las Ideas Bioética, Ciencia y Filosofía para la Vida Un programa dedicado al análisis y divulgación de los temas más trascendentales de la agenda bioética de la mano de diversos expertos en la materia
1: Miércoles a las 16 horas por el 96.1 de FM
2: Radio UNAM Experiencia Sonora
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros y acompañándonos en este día 6 de marzo. Nos sorprendió un poco el frío mañanero eh, en esta Ciudad de México por el Frente Frío. Creo que es el número 42, pero ya ahorita veo que están saliendo algunos rayos del sol, lo cual... Propiciará que la temperatura, la temperatura suba un poquito y nos permita disfrutar de este viernes. Bueno, pues hoy en este viernes tenemos información para ustedes. Nuestra propuesta del día de hoy es acerca de la economía global. Cómo ha sido golpeada por el coronavirus. Algunas líneas aéreas seriamente afectadas. En el turismo también las afectaciones son eh, bastante claras en todo esto. Así que vamos a platicar con Ileana Rodríguez Santí. Ibañez, que es doctora en derecho y maestra en relaciones internacionales por la UNAM. Y luego vamos a platicar sobre, eh, pues esta comisión para la verdad y el acceso a la justicia para el caso Ayotzinapa, que pues se han hallado eh, quizás lo que puedan ser nuevas pistas vinculadas a la búsqueda de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos desde 2014. Y vamos a platicar aquí con Vidulfo Rosales, que es el abogado y defensor de eh, de los derechos humanos y ha acompañado todo este tiempo, todos estos años, también como vocero de los padres y familiares de Ayotzinapa. Vamos a platicar con él sobre este tema. En nuestra segunda hora vamos a tener una entrevista para invitarlos a ver la obra del Principito, vamos a tener Refractario RU con el, el maestro Javier Contreras los temas que han sido noticia a lo largo de la semana, analizados desde su punto de vista y cerraremos con Melomanía RU como todos los viernes y como todos los días tendremos por supuesto la información de cultura nacional, internacional y también todas las invitaciones que, eh, que hay muchas invitaciones para que se vayan a disfrutar de, de eh, actividades, ya sea de la UNAM, por ejemplo, hay mucho que hacer y hay invitaciones muy importantes para que escuchen todos los días y recuerden que estamos también en FICUNAM, en pleno FICUNAM y pueden ir a disfrutar de algunas de las películas que que estarán durante este fin de semana en las distintas sedes. Así La primera estuvo muy buena, por cierto, It Must Be Heaven, se las recomendamos, fue el estreno el día de ayer, ahí en el Centro Cultural Universitario, completamente y muy recomendable esta película. Hay muchas más, se elijan entre tantos títulos y seguramente se llevarán buenas, buenas sorpresas. Bien, pues esto es parte de lo que tendremos hoy aquí en Prisma Reun. yo soy Deyanira Morán, a nombre de todo el equipo, le deseamos que... Pues esté disfrutando su viernes y pues permítanos acompañarle porque desde aquí relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
5: Relatamos al mundo.
3: Y a la una con ocho minutos. En el resumen de hoy, viernes 6 de marzo, en los temas universitarios, la sentencia del campo algodonero permitió buscar nuevas estrategias para el acceso a la justicia. Busca la Facultad de Contaduría y Administración contribuir al empoderamiento económico de la mujer. Con más de 80 actividades programadas hoy en las islas de Ciudad Universitaria inicia Tiempo de Mujeres, Festival por la Igualdad. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó problemas con el CENTE pese a bloqueos en vías férreas que han provocado afectaciones económicas para los distintos sectores industriales. El sector, el secretario, perdón, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, confirmó la detención del padre de José Antonio Yepes Ortiz, el marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Cientos de trabajadoras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizaron un acto simbólico contra la violencia de género en la escalinata del edificio principal ubicado en Avenida Pino Suárez. En 2019, la inversión fija bruta total se contrajo 5.1% anual, lo que hace de ese comportamiento el peor desde 2009, año en el que, en que el revés fue de 11.42%. Ante preocupaciones por el avance del coronavirus y su probable efecto en la actividad económica internacional, el dólar repunta con fuerza a valores no vistos desde diciembre de 2018. Por otra parte, el crudo cae más de 7%. Y en los temas internacionales, los casos confirmados de coronavirus en el mundo superaron este viernes las 100.000 personas con nuevas infecciones en Perú y en el Vaticano, mientras que la Organización Mundial de la Salud anunció la publicación de una hoja de ruta para los investigadores de vacunas, tratamientos y terapias contra el COVID-19.
6: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
2: El antiguo Colegio de San Ildefonso te recuerda que estos son los últimos días de la exposición El Comunismo en el Arte Mexicano, a 100 años del Partido Comunista de México, que se presenta en las galerías de este colegio, ubicado en Calle Justo Sierra, número 16, Centro Histórico de la Ciudad de México. La admisión general es de 50 pesos. Esta muestra estará disponible hasta el próximo domingo 8 de marzo. No te puedes perder las funciones de la puesta en escena Desaparecer del director y dramaturgo francés Pascal Rambert que aborda el tema del dolor por la ausencia de un ser querido, la angustia ante un cuerpo que no vuelve, todos los personajes intentan dar su versión de los hechos la abuela, la hermana de la abuela la madre, sus amigos cada uno llena la ausencia con su propia imaginación no te pierdas esta entrañable historia protagonizada por grandes actrices y actores como Julieta Gurrola, Concepción Márquez, Arcelia Ramírez, Irene Azuela, Antonio Rojas, entre otros. Las funciones serán hoy viernes y mañana sábado en punto de las 19.30 horas y el domingo a las 18 horas en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, ubicado en el corazón del Centro Cultural Universitario. La admisión general es de 150 pesos con descuentos habituales. La segunda edición de Tiempo de Mujeres. Festival por la Igualdad se desarrollará en más de 40 sedes capitalinas con más de 80 actividades del 6 al 15 de marzo como parte de este importante ciclo de actividades la UNAM a través del Centro de Investigación y Estudios de Género te invita a la jornada cultural Tarde de Sororidad que contará con diversas actividades como conciertos de música a cargo de la danzonera Isora Club, el Mariachi Chisóchil, la Sorora Maravilla y la banda michanteña de Santa Cecilia Podrás disfrutar además de pláticas, montajes de danza, obras de teatro, entre otras actividades creadas por y para las mujeres. Este encuentro contará además con servicios de atención jurídica y psicológica. La cita es hoy viernes 6 de marzo de 16 a 20 horas en las Islas de Ciudad Universitaria.
0: Campus RU
3: Una de la tarde con 12 minutos gracias por estar en esta sintonía y entramos a nuestro campus universitario del día de hoy hoy en las islas de Ciudad Universitaria inicia Tiempo de Mujeres Festival por la Igualdad, mi compañera Cristina Godínez nos tiene toda la información, adelante Cristina
4: De Yanira Auditorio de Prisma RU buenas tardes Conciertos, teatro, actividades deportivas en distintos escenarios de la Ciudad de México son la oferta de este festival. Al respecto, Francis Mark, del Comité Curatorial, dijo que en esta segunda edición el evento se caracteriza por ser el festival de varias primeras veces.
7: Este es un festival que ha sido creado con una metodología feminista, lo hemos curado eh, en ese sentido como... ...con toda la posibilidad de la horizontalidad y de la colaboración con las artistas de la Ciudad de México... ...seguramente es un festival que año con año irá siendo mejor... ...seguramente es un festival que año con año irá teniendo más técnicas en su producción... ...irá teniendo más mujeres en esos espacios en donde todavía sigue siendo tradición que existan hombres... Eh, ...e iremos ganando cada vez más espacios.
4: La futbolista Paola Chavero del equipo Pumas de la UNAM... ...habló del partido que jugarán en el Estadio Olímpico Universitario el 14 de marzo.
1: Yo vengo de Pumas, jugar en el estadio es una historia para nosotras... ...en serio es algo que nos está ayudando el club... ...y espero que no se quede ahí... ...espero que todo esto lo que estamos haciendo, actividades... ...jugar en los estadios, estamos haciendo historia a las mujeres... ...y creo que es grande ser una mujer... Yo soy orgullosa de ser mujer y creo que todas estamos orgullosas de ser mujeres. Así que, en serio, les agradezco por todas estas actividades a todas ustedes. Por invitarme y ser parte invitada de este evento, la verdad estoy muy orgullosa y pues nada, los espero en el Estadio Olímpico Universitario.
4: Por su parte, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum se refirió a la importancia de la lucha de las mujeres.
7: Pero en particular este movimiento de mujeres que se ha dado, pues tiene la gran virtud de que establece las condiciones para erradicar la violencia de género y mejorar o alcanzar las condiciones de igualdad para las mujeres y eso es muy importante en nuestra sociedad. Entonces, este Festival Tiempo de Mujeres, que repito, inició desde 2019, está, como bien dijo Francis, en mucho mejores condiciones. Y lo que hacemos con todos los festivales, y en particular con este, es no diseñarlo desde el gobierno, sino invitar a muchas personalidades, artistas, organizaciones que nos ayuden a diseñar este festival.
4: Con más de 80 actividades en 40 espacios, hoy comienza el Festival Tiempo de Mujeres y concluirá el 15 de marzo. Pueden consultar toda la programación en la página de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
3: Gracias Cristina, muy buenas tardes. Nos vamos ahora con la cantera RU de mi compañera Virginia Sánchez, como todos los viernes también no nos puede faltar esta sección. En esta ocasión nos invita a conocer a Nitsagie Ceja Monter del CCH Naucalpan. Adelante.
5: Cantera RU Nitsagi Yelail Ceja Monter, estudiante del CCH Naucalpan y miembro de la Federación Mexicana de Patines sobre Rueda, obtuvo medalla de bronce en la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2019 y de plata en la Copa FEMEPAR 2019. Conozcamos más a esta intrépida y brillante universitaria.
1: Me llamo Nitzagi Yelail Seja Montero. Yo nací el 19 de abril del 2002 en el Estado de México. Pues yo realmente no o sé, sea, a la edad de 15 años, yo no sabía qué quería estudiar entonces pues sobre todo ese en Naucalpan yo veía que era un tronco común, que no necesitaba saber realmente en ese momento qué quería hacer de mi vida y pues yo decidí entrar ahí para pues tener un panorama más abierto de lo que yo quería hacer y entonces así es como decido participar en el examen de Comipem y pues logré quedarme en mi primera opción, ese en Naucalpan. Los primeros patines que tuve, tenía 8 años, eran unos patines de tenis con unas mini rueditas, un diámetro de 3 centímetros, de las princesas. Y de ahí pasaron unos años y yo a los reyes les pedí unos patines. Tenía 11 años cuando me llegaron mis patines. Y pues yo estaba maravillada. Yo me acuerdo que patinaba en la sala de mi casa pasado el tiempo y fuimos a Naucali una vez en ese parque daban clases de patinaje pasaron algunos meses para que mi mamá me llevara y pues desde ahí, desde esa edad yo comencé a practicar el patinaje lo practicaba como un hobby porque siempre fue por salud física, salud mental, un complemento para mi escuela y mi vida, nunca lo tomamos de una manera competitiva pero conforme fue pasando el tiempo, los maestros vieron aptitudes en mí para poder competir uh, de una manera más grande porque llegué a competir internamente pero pues una competencia del club entonces era algo muy pequeño A comparación de lo que ellos querían que yo hiciera Que yo participaran en la Federación Mexicana de Patines Sobre Ruedas Entonces pues a los... Me pareció 12 años, me empezaron a, a preparar y hablaron conmigo Se tuvo que hacer cambio de patines, cambio de ruedas Cambio de mi vida completamente, ¿no? Porque iba en sexto de primaria y mis amigas, ¿no? Pues vamos al cine o cosas así Entonces era cambiar algunas cosas por otras, ¿no? Pero no me afectaba porque pues era algo que hasta la fecha me gusta hacerlo Digo, no son sacrificios porque te gustan las cosas Y mi primer nacional, mi campeonato nacional fue la primera competencia en la que yo participé. Yo tenía 12 años y fue en Morelos. Y de ahí pues hasta la fecha he seguido participando y a pesar de que pues sí hay muchos tropiezos en el camino, pues ahorita el ciclo acaba de pasar, pues la verdad es que yo podría decir que ha sido el mejor ciclo que yo he tenido de en el patinaje. Porque pues... Después de yo ser una novata Al lado de mis compañeras Porque ellas llevan muchos años Ellas compitiendo en categorías A Y yo en las B Una categoría B es como para un hobby Me brinqué muchas categorías Y llegué a la A Entonces pues si sí, no Era algo sorprendente no Que yo estuviera ahí Y pues si sí, este año El ciclo que acaba de pasar Pues me fue muy bien eh, También clasifiqué a las últimas tres Olimpiadas Nacionales. Me fui a Monterrey en 2017, a Cancún 2018 y Cancún 2019. Traje una presa de, de bronce en este ciclo de 2019. Eso fue en mayo y el ciclo me fue muy bien y pues cerré con un oro en, en el Campeonato Nacional, que fue en Huastepec. Es un complemento, no solo en la pista, no solo ponerte los patines y patinar. Es un complemento desde de tu casa, que te tienes que alimentar bien, que tienes que dormir bien, que tienes que estar despierto, que tienes que complementarlo con actividad física, ya sea pues, el gimnasio, dependiendo de lo que se te, te demande, también alguna actividad de, como de ballet. En este momento yo no estoy activa en eso, pero... O jazz o danza, y más aparte las horas de entrenamiento en la pista. Eso es un complemento, y no solo es tú, sino un complemento de tu entrenador contigo y tus papás, ¿no? Porque a final de cuentas, pues son ellos los que nos patrocinan, ¿no? Y pues, yo trato de complementar mi escuela con el deporte y que. No me se me empalmen los, las cosas, ¿no? En algunas ocasiones he tenido que dar un poquito más por lo otro, pero yo creo que es con disciplina y responsabilidad, ¿no? O sea, si tú eres responsable, no es algo que se te complique. Si tú sabes acomodar y organizar tus tiempos, pues hasta ahorita, hasta este momento, nunca se me ha complicado. Y pues yo creo que es responsabilidad, porque si es, dicen que es muy difícil, ¿no? Llevar un deporte. De la mano de la escuela Y aparte de ello, ir bien en los dos Pero siento que no, a mí no se me ha complicado nunca Es solo responsabilidad Y si las cosas te gustan, pues Yo creo que no tendrá por qué pesarnos la música es un complemento del patinaje artístico Porque es arte Es expresar lo que estás escuchando Lo que estás, lo que la música quiere decir Es expresarlo con tu cuerpo No solo se trata de hacer elementos De girar, de brincar Es la parte artística De expresar con tu cuerpo La música que yo patino Yo la escojo Y por lo regular es música Pues tranquila De alguna película Por eso ahorita estoy patinando Para mi programa largo Una canción de la película De la teoría del todo entonces es música que transmite algo, es lo que nosotros buscamos. En general, la música que escucho, pues no es como de algún género en específico, me gusta de todo. Pues yo creo que le agradezco a mis papás, a mi mamá y mi hermano. Y mi papá, ¿no? Porque pues han sido los que me han acompañado hasta ahorita, los que me han ayudado. Claro que también agradezco a mis entrenadores porque pues yo creo que si ellos no estuvieran pues tampoco voy a poder llegar a donde estoy. Y pues también hay dos de mis tías maternas que igual siempre me han acompañado igual que su familia y pues yo creo que a ellos, Yo creo que tú debes de encontrar y de buscar en ti qué es lo que te gusta, qué te llama la atención, si quieres ser un ingeniero, si quieres ser un artista, si quieres lo que quieras hacer, yo creo que hacerlo desde verdad, desde dentro de ti, ¿no? Darle todas las ganas y todo lo que tú puedas dar para hacer eso que quieres lograr, ¿no? Y si no encuentras pues buscar en ti, en ti realmente pensar y decir, ¿qué quiero hacer? Porque pues yo creo que todos somos importantes y todos somos grandes, todos brillamos cada quien a su manera, pero debemos de buscarlo, debemos de encontrarlo y yo creo que puedes ponerle esperanza y esmero, aunque a lo mejor nadie cree en ti, pero tú sí, porque no necesitas que las, los demás crean en ti. Con que tú lo hagas, pues ya tienes mucho, mucho ganado.
5: Para Radio UNAM,
2: Rodrigo Aguilar
5: y Virginia Sánchez.
0: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba prismaru.
3: Continuamos una de la tarde con 23 minutos. Eh, al inicio les comentaba que estamos dando seguimiento a todo ese tema del coronavirus, cuántos casos hay, pero no solamente eso, sino también las implicaciones que va teniendo el avance de esta enfermedad y la aparición de casos en distintos eh, países, como en el caso de América Latina. El primero que fue en Brasil, luego en México luego ya y en otros en otros lugares más. Todo esto cómo cómo avanza y cómo tiene qué tipo de afectaciones hay, por ejemplo en materia económica, en turismo. Vamos a platicar de esto con Ileana Rodríguez Antibáñez, que es doctora en Derecho y maestra en Relaciones Internacionales por la UNAM, profesora investigadora del TEC de Monterrey, Ciudad de México y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACIT. Hace unas semanas hablábamos con ella, pero los números van cambiando. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida. Muy buenas tardes.
8: De Janera, muy, muy buenas tardes a ti, Diane, y a todo tu auditorio.
3: Muchas gracias, doctora. Pues yo leo algunas implicaciones económicas que hay, aerolíneas que podrían tener pérdidas millonarias, el turismo también de alguna manera está cambiando y se está afectando. Hay mucha gente que evidentemente ya no está yendo a China o internamente pues también hay vuelos que ya no se realizan o que la gente ya no quiere hacer y en el mundo también se están dando distintos acomodos. ¿Cómo podemos ir entendiendo qué va a pasar? ¿Hacia dónde vamos en el tema de la economía? No se diga aquí en México también, que ya subió el dólar. Se dice que por justamente estas cuestiones del tema del coronavirus.
8: Gracias. Pues sí, mira, me encanta platicar contigo porque ciertamente haces las preguntas pertinentes y tiene que ver justo con lo que platicábamos hace un par de semanas. Eh, sí se está convirtiendo en una situación de una alerta que puede pasar a una alarma generalizada. Sigue siendo una epidemia. Observemos que básicamente hay alrededor del mundo, aunque se ha estado propagando con mayor rapidez, hay una, una estadística de prácticamente 95 mil personas infectadas y el número de muertes, de acuerdo a la Organización Mundial de Salud, asciende a cerca de 3.200 fallecimientos. Eh, ciertamente parece poco en proporción a otras epidemias y a otro tipo de enfermedades, hay que decirlo. Pero aquí el tema, y lo diría un médico, es uh -huh. la propagación y la rapidez que está teniendo, la ve velocidad del contagio y el número de personas asintomáticas que pueden ser transmisoras. Entonces, esto por supuesto también ha llamado a una a un pánico por muchas personas que están justamente dejando de viajar y han hecho que compañías, por ejemplo, la británica Flybe que ya... Eh, tenía apoyo del gobierno ya ha declarado hoy día en el Reino Unido la quiebra. Eh, Lufthansa ha reducido sus vuelos en el 50% y la caída del sector turístico que se mueve a través justamente de la aviación de acuerdo a la IATA que es esta industria que se dedica a la Asociación Internacional de Transporte Aéreo los vuelos han caído a nivel mundial entre un 15% y 30%. Si consideramos que el turismo es tema fundamental para ...la balanza comercial de cualquier país... ...pero sobre todo aquellos que apoyan su economía... ...en el, en el sector turístico... ...hay un gran, un gran problema... ...no solamente por lo que implica... ...la movilidad de los pasajeros... ...sino... ...básicamente... ...la industria turística... ...que da trabajo a miles de personas... ...para prestar el servicio... ...y que por supuesto están en riesgo... ...de perder su empleo en el momento que el turismo... Eh, ...se alenta, entonces... Sí va a haber un impacto bastante importante. Hace tres semanas se reunieron en, en el G-20. Es una reunión preparatoria, a la reunión formal de noviembre, donde justamente el diagnóstico de las organizaciones que participan con los ministros de Finanzas y gobernadores de bancos, eh, entre otras, por ejemplo, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, el Fondo Monetario Internacional hablaban del posible decrecimiento de la economía mundial entre un 1 y un 3% todavía no lo pueden asegurar eh, porque las cifras efectivamente como tú lo has dicho bien se están moviendo constantemente entonces si sí hay una alerta mundial pero también hay que decirlo dentro de toda esta crisis que se está viviendo que se cita que es de la misma magnitud en la proporción del daño económico que se está generando a la crisis hipotecaria del 2008 generada por los Estados Unidos ...y que se generó un orden, una onda expansiva que afectó a la economía mundial. Eh, hay crisis en ciertos renglones de la economía, pero otros están creciendo. El sector farmacéutico que está haciendo jauja de toda la recuperación económica que no veía en décadas... ...justamente por la venta de diversos medicamentos que mitigan eh, ciertas condiciones que son similares... Justamente al coronavirus, pero que también pueden atacar de suyo esta cepa y controlar el brote, ¿no? No hay, no hay todavía una vacuna eh, contra el coronavirus, pero si hay una alerta temprana y una previsión, eh, se puede controlar que la enfermedad no degenere en un síntoma mortal.
3: Así es, doctora. Y lo que vemos es que la situación también de la industria pues, es delicada quizás en algunos países que ya pasan el centenar de casos, como es en el caso de Europa, Italia, Francia, Alemania, España, también está Irán, en el caso ya de este lado Estados Unidos, también en otros lugares como Corea del Sur, Japón, Singapur y en América Latina la presencia del virus ha sido confirmada oficialmente en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Perú, México y República República Dominicana. Eh, estamos muy atentos también como eh, pues yo creo las personas en todo el mundo de ver cuáles son estas recomendaciones que se deben de seguir. Ya decía la propia Organización Mundial de la Salud pues alerta a los países que no se toman en serio la epidemia y que no es un simulacro. Hubo ahí un llamado de atención y hay algunas situaciones que debemos atender, pero no se ha hecho un llamado, por ejemplo, desde desde los distintos gobiernos a limitar los viajes hasta el día de hoy la gente pues se ha limitado por cuestiones de no querer contagiarse pero no hay algo oficial que nos diga pues eh eh, no se puede viajar a tal o cual lugar, aunque ya en algunos lugares incluso pues se han cerrado eh, fronteras, como en el caso de China, pero en algunos sitios internamente, pero en el caso de Italia, por ejemplo, yo no he visto que, algún, que México haya dado este señalamiento, que no se pueda viajar a ese país o de ese país también, Cómo es este control. Justamente por eso es tan difícil, digamos, contener todo el, el problema de contagio, porque no existen todavía esas medidas de manera tan estricta. ¿Hacia allá iríamos, doctora, desde su punto de vista?
8: Sí, si tienes toda la razón, mira, eh, a mí me parece que los estados están tomando un tema de salud con un carácter político, uh -huh. lo cual es, por supuesto, muy negativo porque efectivamente puedan dejar de ocuparse los protocolos de prevención necesario para los ingresos al país. Ahora bien, algunas aerolíneas de suyo, al margen de lo que el propio Estado dicta, han impuesto algún tipo de medidas de previsión para evitar que pasajeros con ciertos, cierta sintomatología no aborde un avión, pero estos son esfuerzos de la iniciativa privada, hay que decirlo. Ahora bien, uh -huh. los estados sí deberían ser mucho más corresponsables, pero también pienso que no quieren entrar en una onda de pánico que ahora sí que inmovilice todas las cadenas productivas de la economía y que puedan generar un impacto de una crisis económica mundial sin precedente me parece que en todo caso están esperando todas las señales de la Organización Mundial de la Salud que va aumentando las alertas día con día, minuto a minuto justamente para que esto pueda llegar a ser considerado eh, el borde o estar a la, al precipicio de lo que puede ser una pandemia y entonces ahí sí habría cierre de fronteras inminente y otras medidas mucho más drásticas. Aquí lo que habría que examinar es si los estados están imponiendo en los puntos de ingreso a los estados sean puertos de navegación, aéreos y terrestres, aquellas aquellos protocolos justamente para proteger a la población. Pero una vez más, hay que decirlo, hay pacientes que son prácticamente asintomáticos y que son portadores entonces ninguna medida será suficiente para un brote de esta magnitud. Aquí eh, la, el llamado sería en dos días, sin sí mantener protocolos de alerta y de prevención pero también de una exagerada comunicación por todos los medios posibles para que la, la comunidad, la ciudadanía, esté debidamente informada y extreme medidas en sus hábitos justamente para impedir que el brote se propague. Entonces creo que hay una corresponsabilidad entre el Estado uh -huh. y entre el gobierno y sus ciudadanos de no esperar a que todo lo haga papá gobierno. Eh, hay una corresponsabilidad, no, no podemos decir... Eh, fue determinado funcionario porque no hizo esto a tiempo. Bueno, ¿y dónde está nuestro libre albedrío y nuestra capacidad de racional, razonamiento para tomar las previsiones y decir, si estoy viendo que en tales lugares están existiendo estos brotes, bueno, o sea, a menos que sea una situación de vida y muerte, pues no vayas eh, y, y mantén los hábitos de higiene que deberías mantener sí o sí bajo cualquier circunstancia. Entonces, creo que ha faltado mucha comunicación de qué están haciendo los estados para proteger a las poblaciones y comunicar amplia y exhaustivamente las medidas que puedan prevenir eh, un, una onda masiva de muchos más enfermos que luego llamen a lo que puede ser una pandemia similar a, similar a la influencia española de, de la, del siglo pasado a principios del siglo pasado.
3: Así es, así es doctora y esta pues respuesta a la epidemia del coronavirus pues ha sido diferente en cada lugar eh, del mundo sobre todo a la hora de poner en marcha las medidas para frenar el contagio eh, países como Italia por ejemplo sabemos que ya cerraron universidades, colegios, cines, teatros donde se conjunta un número determinado de personas eh, donde hay pues tumultos por ejemplo en algunos sitios o simplemente pues eh, imagínense en las escuelas también y otros países han tomado medidas muy muy fuertes, digamos, y nos hace recordar lo que pasó aquí en 2009 con el H1N1 que también se, se restringió la entrada y, y, y bueno, pues la apertura de distintos lugares públicos, cines, teatros, restaurantes, y bueno, pues los eh, los gobiernos están en, en, de alguna manera en alerta y hay ese llamado también de la Organización Mundial de la Salud, así que pues, veremos cuáles son los siguientes pasos que se dan, dado que pues ya la Organización Mundial de la Salud dice esto no es un simulacro y se debe tomar lo más seriamente posible sí. todo esto.
8: Sí, claro, mira claro, claro porque también hay que decirlo, ¿no? Las estrategias del Estado que se han observado eh, son en dos días. Uh -huh. Lo que bien mencionas, por ejemplo, del acordonamiento de estas poblaciones para que no se propague el coronavirus tipo la provincia de Hiu, Hubei en China, uh -huh. eh, que además tiene otras otras poblaciones como la de Wuhan, donde se originó el brote, solamente la provincia de Hubei con todas estas, estas regiones tiene cercadas o contenidas a 25 millones de personas que no están enfermas todas. Uh -huh. Uh -huh. Simplemente es que en estas regiones ya hay brotes muy importantes y para impedir que esto se propague, eh, o se, ahora sí que en términos eh, reales se viralice y se genere algo peor, se contiene. Entonces, esa es una primera medida que el Estado puede tener, que es una contención, sí. y que otra vertiente es la mitigación, y en la mitigación es prevención, y en caso de que se que se presenten casos, entonces la reacción inmediata por parte del Estado, pero no hay una contención en términos de acordonar provincias ni regiones para impedir que la gente salga o entre. Uh -huh. Entonces, en las políticas van atendiendo realmente a las condiciones de cada Estado, y también hay que decirlo, a una gran inversión económica para dar atención, no solamente para provisionar de medicamentos en el mercado que se requiera, sino también el número de cámaras, de camas, de camas. por hospital uh -huh. para atender a los pacientes enfermos, es decir, uh -huh. también hay que ver cuál es la capacidad del Estado y su previsión presupuestaria para reaccionar ante este tipo de situaciones. Hay una articulación mundial, pero también al interior del Estado, tiene uh -huh. una articulación entre dependencias para poder reaccionar.
3: Muy bien. Pues doctora, este tema continuará todavía. Hay muchas cosas que se están abriendo ahora, sobre todo decíamos en el tema económico qué va a pasar, la contención, cómo se hace en cada lugar. Ojalá que podamos seguir platicando de esto eventualmente. Por lo pronto muchas gracias.
8: Como siempre un privilegio estar contigo y con tu auditorio de Yanira.
3: Gracias doctora, hasta luego. Hasta pronto. Hasta pronto, muy buenas tardes. Fue la doctora Ileana Rodríguez Antibáñez, doctora en Derecho, maestra en Relaciones Internacionales por la UNAM. También forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACIT.
0: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Prisma RU.
5: Relatamos al mundo.
3: Continuamos y decíamos al inicio de esta emisión ya los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, funcionarios públicos se reunieron en Palacio Nacional, han tenido ahí varios acercamientos para analizar el avance de la investigación de la desaparición de los estudiantes ha pasado ya más de un año de este gobierno de la promesa también de trabajar conjuntamente de una comisión especial creada eh, a través de Alejandro Encina subsecretario de Derechos Humanos y bueno, pues hubo algunos hallazgos eh, esta semana y quisiéramos platicar justamente con Vidulfo Rosales Sierra, que es abogado y defensor de derechos humanos y vocero de los padres y familiares de Ayotzinapa. Te saludo con mucho gusto, Vidulfo. Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, Deyanira. Por saludarte.
3: Igualmente, Vidulfo, pues platícanos en qué momento se va de la investigación y sobre todo que nos platique sobre estos, eh, digamos, nuevos hallazgos, de qué se trata y cómo, qué se está haciendo al respecto.
9: Sí, mira, eh, pues han hecho de parte de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia una serie de trabajos de búsqueda que tuvieron ocasión en el año pasado. Y en esas búsquedas, el año pasado, se encontraron algunos restos eh, eh, óseos sí. susceptibles de ser analizados, eh, tres de ellos. ¿verdad? Y eh, en estas en este, entre el mes de enero y febrero se hicieron otras búsquedas más uh -huh. y ahí se habrían encontrado otros otros restos más. De igual forma, eh, tres de ellos susceptibles de análisis. Uh -huh. Entonces, eh, estos en su conjunto fueron enviados el fin de semana han pasado a Innsbruck para que Innsbruck, a la Universidad de Innsbruck, para que uh -huh. allá se hagan el análisis correspondiente a efectos de tener alguna identificación.
10: Así Entonces, ahí en ese
9: proceso uh -huh. estamos. Eh, viajó directamente el fiscal este especial para el caso Ayotzinapa a el INVI para llevar con cadena de custodia estos estos restos socios. Entonces, ahorita estamos pues en espera del tiempo que vaya a tener la Universidad de Innsbruck para el análisis correspondiente.
3: Así es, estos restos óseos, eh, su hallazgo no no tiene nada que ver con pues con lo que en su momento se dijo de la verdad histórica, ¿dónde han sido hallados estos eh, restos óseos? Y pues cuéntanos sobre todo esta, esta parte que es muy importante, ¿cómo se llegó a ello?
9: Mira, se llegó a ellos a través de, de, de informantes, de uh -huh. testigos, eh, que están dando información eh, sobre el paradero de los estudiantes ahí tiene, ver con, tiene que ver con lo que ya nosotros hemos dicho con antelación también lo ha referido Alejandro Encinas ahora tiene tiene que ver con una nueva hipótesis que señala que los estudiantes que estos testigos estos estos datos de prueba apuntan a que pues ellos fueron llevados a otros lugares distintos al basurero de cocula uh -huh. y algunos de estos testimonios han, han este han dado el para han, han indicado dónde podrían encontrarse los estudiantes uh -huh. y producto de esa información es que se han encontrado estos hallazgos uh -huh. que ahora están en proceso de análisis que difieren diametralmente de de, del basurero Cocula no tiene ah, nada que ver, son uh -huh. lugares totalmente distintos.
3: Así es. ¿Podríamos estar entonces, Vidulfo, ante una verdad real ante, de todo lo que se ha estado investigando? Digamos ya en esta nueva etapa con esta comisión que se creó, ¿podríamos entrar, estar en, empezando a conocer la, la, la verdad
9: real? Mira, pues. Vista mucho todavía de investigar, no uh -huh. queremos ser irresponsables en decir, bueno, ya hay una nueva, ya hay una nueva eh, narrativa, una nueva hipótesis, una nueva teoría del caso, creo que todavía hay que seguir investigando, lo que ahora tenemos son eh, informaciones eh, susceptibles todavía de ser corroboradas, informaciones que tienen que ser corroboradas, eh, con más datos de prueba, con más elementos, eh, este, para robustecerla, pero lo uh -huh. que ahora tenemos es algunas informaciones eh, que nos han ha, ha llevado a encontrar determinados hallazgos. Hay que ver si esos hallazgos son positivos, porque bueno, te voy a poner un ejemplo, y sí. si de esos hallazgos sale que no corresponden a ninguno de los estudiantes, pues entonces la información que habrían dado esas personas uh -huh. no, no es efectiva, uh
10: -huh. ¿verdad?, Claro. esa
9: información no es cierta, pues, no uh -huh. carece de veracidad y en función de eso no podemos todavía trazar nosotros una teoría de caso o una hipótesis. Entonces, Así habría que esperar a que la información que dieron estas personas sea corroborado con otros, con otros elementos, otros datos de prueba, que se robustezca más la investigación. Así Pero es. ahora creo uh -huh. que son señales muy positivas, son muy, avances muy importantes que se estén encontrando allá.
3: Así es. Bueno, pues ahí estaremos muy atentos con esto. Es muy importante lo que se da a conocer acerca de estos restos porque podríamos estar ante una, pues, un importante momento en todo esto. Espe esperaremos estos resultados de Innsbruck y creo que de ahí pues, se tendrán elementos o no para seguir con esta con esta búsqueda de la verdad, Vidulfo. No sé si quieres agregar algo más. ¿Cómo ha sido también toda esta relación, esta información? ¿Cómo ha fluido con todos eh, ustedes, los padres, tú, como abogado con el gobierno?
9: Pues mira, es, es una relación distinta, importante, en la cual hay, hay mucha apertura, y mucha voluntad de parte de, de este gobierno. Obviamente tenemos retos todavía en parte de la investigación, de, la, de, de fincar responsabilidades a varias personas que participaron de manera directa en la privación de la libertad de los estudiantes en la desaparición, pero también los que incurrieron en irregularidades, creo que es una agenda pendiente, pero de ahí en fuera creo que las búsquedas van caminando, van, van por muy buen camino y con resultados tangibles.
3: Muy bien, bueno, pues nos mantendremos atentos a todo eso, gracias por tu tiempo Vidulfo, y muchas gracias por esta gracias conversación. Gracias
9: tarde Muy buenas Bye. tardes,
3: hasta luego Fue Vidulfo Rosales Sierra abogado y defensor de derechos humanos vocero del pa de los padres y familiares de Ayotzinapa y bueno, pues ahí en esta reunión que tuvieron y que han seguido teniendo ahí con, eh, con las autoridades, los padres y quienes los representan le preguntaba yo acerca de estos hallazgos y cómo podríamos estar ante un momento muy importante sin duda y cómo se va derrumbando en todo caso la llamada verdad histórica que no tiene que ver con todo lo que se dijo del eh, para, eh, del tiradero de Cocula y todo este asunto que se había dado a conocer que hoy sabemos también que se hizo con base en la tortura y la simulación en su momento. Estos son restos que fueron enviados ya, como nos decía Bidulfo, a la Universidad de Innsbruck en Austria. Tres corresponden a una ya en una barranca del ejido de Cocula otros se encontraron en la zona conocida como Jesús de Nazaret en Tijerillas, aledañas a Iguala y hay otros hallazgos que se obtuvieron en el caso de Cocula en una cueva donde hubo contaminación básicamente por la presencia de guano de murciélago eh, pues también en este sentido Alejandro Encinas indicó que están haciendo todas las identificaciones y destacó el trabajo que han hecho también elementos de servicios periciales de la FGR y que en un solo mes abatió todo el rezago que existía en el caso de los cuerpos que la Fiscalía tenía vinculados por asuntos del Estado de Guerrero. Bueno, pues ahí se abre esta posibilidad se da a conocer toda esta información, ya no, no le pregunté a Vidulfo, pero ¿cuánto tiempo más o menos tardarán en estos restos en, en saber, en analizarlos de la manera en que se lleva a cabo todo esto? Pues bueno, en esa espera Estaremos y sobre todo pues el tiempo que ha pasado desde dos mil catorce a la fecha ha pasado mucho tiempo y bueno pues donde quiera que se encuentren los estudiantes o sus cuerpos pues todo se vuelve también eh, muy complejo en todo este asunto en esta reunión también que tuvieron los padres con las autoridades. Pues ahí estuvo Alejandro Hertzmanero, titular de la Fiscalía General de la República, y ahí le pidieron a él y a Arturo Saldívar, ministro de o presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hagan todo lo posible para acelerar las indagatorias del caso y dar con el paradero de los estudiantes. Pues esto es a grandes rasgos lo que ha sucedido en últimas horas, estos hallazgos y... Eh, pues cómo podría en todo caso de resultar positivo las pruebas que correspondan a algunos de los estudiantes el giro que podría dar esta investigación y sobre todo pues tratar de llegar a la verdad. Bueno, pues este es uno de los de las notas nacionales que quisimos compartir con ustedes. Otra de ellas es, un tercer paciente muere por medicamento contaminado en los hospitales de Pemex. Esta mañana se dio a conocer por parte de, de eh, las autoridades. Feliciano Osorio, de 61 años, es el tercer paciente con la aplicación de un medicamento para hemodiálisis y que, pues, desafortunadamente, perdió la vida. El dólar, decíamos hace un momento con la doctora, al hablar de los de los impactos económicos que hay con el coronavirus. El dólar llega a veinte pesos cuarenta y centavos por este impacto en ventanillas en los distintos bancos 29 centavos más por arriba del cierre de el día de ayer jueves y esto pues este incremento se debe al nerviosismo a nivel global a causa del coronavirus y esto es un impacto que se está teniendo de eh, a nivel global no solamente en México. Y en otro tema los casos de sarampión no son alarmantes. Asegura el presidente este viernes dijo que los casos de sarampión registrados no es algo que alarme y enseguida declaró que la Secretaría de Salud estará informando al respecto. Hasta el momento hay cuatro casos registrados en la Ciudad de México, tres en la Alcaldía eh, de Gustavo Amadero y otro más en Álvaro Obregón. Aquí en México con respecto al coronavirus se mantienen los cinco casos confirmados, 38 más son sospechosos y pues el frío de la mañana fue por el frente frío 42, habrá temperaturas bajas, lluvias, vientos después de los días tan calurosos que habíamos tenido, pues hoy amanecimos con este frente frío hasta en 6 grados y pues la décima tormenta invernal, eh, pues es parte de lo que vivimos el día de hoy aquí en la Ciudad de México y en otros lugares también. Bien, pues vamos a continuar.
0: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
5: RU
6: En cultura, que tal Tamara, muy buenas tardes. De Deyanira, muy buenas tardes a ti y, por supuesto, a todos aquellos que nos acompañan a través del 96.1 de FM. Y también saludos a quienes nos escuchan en internet por www.radio.nam.mx. Estamos escuchando manteca de Dizzy Gillespie. Amigos de Prisma RU. Pues no podemos finalizar esta primera hora de transmisión sin una recomendación de lectura para este fin de semana o para cuando ustedes quieran. Hoy vamos a conversar con Mayra González. Ella es editora y directora literaria de Alfaguara en México. Mayra González, bienvenida a este espacio radiofónico. ¿Cómo estás? Bien, muy contenta. Gracias. <risa> Te decía fuera del aire que hasta que se nos hace platicar contigo y me da mucha alegría. Sé que ya llevas una larga trayectoria eh, pues, en la promoción de la lectura. Y me da mucho gusto que nuestros radioescuchas puedan escucharte esta tarde.
11: Feliz de la vida. Yo Sáquenme de mi, de mi oficina y tráiganme a hablar de libros, que es lo que más disfruto. Nos,
6: eso nos hace muy muy felices. Eh, pues nada, eh, tengo en mis manos una joya literaria. Bienvenida a casa, Lucía Berlín. Me gustaría, Mayra González, que nos platicaras eh, qué es lo que vamos a encontrar entre las páginas de este libro, pero también eh, cómo, cómo llega Lucía Berlín al Faguara.
11: Es una, la verdad es que voy a empezar al revés con de cómo hiciste la pregunta. Uh -huh. La verdad es que es sensacional. Eh, es una joya literaria Lucía Berlín. Es, ella murió eh, en el 2004 y no se sabía quién era Lucía Berlín. Nunca tuvo el, el lugar que debió haber tenido Lucía Berlín entre los lectores. Y llega, a, diez años después, se hace una publicación en inglés, la rescatan los editores en Estados Unidos y después se le presenta a la editora en España. Y la editora en España, cuando se lo lleva de fin de semana, lee los cuentos de Lucía Berlin y dice: Esto es maravilloso. Ella durante mucho tiempo dijo: Yo he leído mucho de cuento norteamericano, yo sé mucho de cuento norteamericano. Y cuando lee a Lucía Berlin, dice: Pero ¿dónde estaba esta mujer y por qué no ha tenido el lugar que merecería en el canon, dentro del canon del cuento norteamericano? Entonces fue con su jefa eh, en España, con la directora, y le dijo: Oye, creo que. Yo sé que son cuentos, es mujer, está muerta, o sea, uh -huh. tiene todo para que nos vaya mal con las ventas, pero es una joya que tenemos que tener. Entonces se sumó, dijo, claro que sí, sí lo es, tenemos que tenerla en el catálogo. Hablaron con todos nosotros en Latinoamérica y dijimos, sí, venga. Uh -huh. Y salimos de una manera bastante um, tranquila, con Manual para Mujeres de la Limpieza, porque además, no solamente lo que ya decía María Fase la, la directora literaria en España, Mujer, Cuentos, Muerta, sino que además es un libro choncho, es un libro que tiene bastantes páginas. Uh -huh. Salimos con él, lo, lo pusimos en librerías, bien colocado, en mesa de novedades, pero sin ninguna campaña, nada que, que lo acompañara, no en ese momento y de pronto fue los clientes los libros pidiéndonos que reimprimiéramos comentarios en redes de los lectores Ajá. encontrarnos con eh, periodistas y académicos que empezaban a hacer ya estudios reseñas y nos dimos cuenta de que la joya estaba llegando a donde tenía que llegar que eran sus lectores entonces publicamos manual para mujeres de la limpieza Después publicamos otro volumen de cuentos que se llama Una noche en el paraíso uh -huh. y finalmente cerramos digamos, lo que hasta ahora hay disponible de Lucía Berlín, lo cerramos con Bienvenida a casa, que es su autobiografía. Uh -huh. Ella estaba trabajando en la autobiografía cuando la, la muerte la pilló, ella estaba trabajando en este libro y es un libro muy divertido, es un libro íntimo, es un libro bastante profundo que tiene también el humor negro que tienen sus cuentos. <risa> sí y que está dividido en tres partes la primera es digamos lo que ella alcanzó a escribir de su autobiografía después vienen todos los problemas y accidentes que tenía en cada las uno en diferentes
6: casas donde habitó cada porque uno habitó de los en muchas casas sobre.
11: muchísimas por eso el título tiene todo el sentido bienvenida uh -huh. a casa es porque es una mujer que desde niña con el trabajo del padre, con estos viajes, viviendo en distintas ciudades en Estados Unidos, luego en Chile, luego ya mayor en México, eh, en varios lugares en México, también en varios lugares en Estados Unidos uh -huh, nuevamente, uh -huh. siendo expulsada de estas casas muchas veces, Ent esta segunda parte entonces nos habla de los problemas que tenían esos distintos lugares que ella habitaba, ¿no? que podían ser desde una peste, desde que el techo se cayó, hasta narcotraficantes, en fin, cualquier cantidad de problemas. Y luego cierra una selección de cartas que hizo su hijo como para adentrarnos más al mundo íntimo de Lucía Verde.
6: Por si fuera poco, ¿no? Porque además uno se vuelve cómplice, es un libro nostálgico, eh, las imágenes también Ay, tienen una fotos. calidad, así es, la calidad de las imágenes es impresionante. Y bueno, también comentar al auditorio, Mayra, que a mí, no sé... Se, se me hace como esta escritora es de las que te abraza porque en su dolor no hay una queja, ¿no? en su, en su dolor más bien hay una resiliencia y hay una forma de seguir resistiendo de una de una u otra forma.
11: Y hay una cierta inocencia. Es una ah. mujer que estuvo involucrada personalmente y directamente por sus parejas. En el mundo de las drogas, en el mundo de las adicciones y aún así siempre parecía tener una visión ingenua, inocente, luminosa frente al contexto en el que estaba y eso es lo que nos deja ver en sus cuentos, como hay un escenario hostil, hay un escenario terrible, uh -huh. hay un escenario oscuro y de pronto está el humor y de pronto está su ingenuidad y su dulzura que que modifican de pronto este contexto tan oscuro y los lectores terminamos entrando así con toda la, ¿no? O sea, con toda la, como un camino muy terso que ella nos ayuda acompañándonos a entrar.
6: Por supuesto. En este, bueno, mencionabas eh, manual. Manual para Mujeres de la Limpieza y también eh, justo creo que también este, este libro vendría muy muy a bien mencionarlo en, en estas fechas, no eh, antes de que terminemos esta sección, me gustaría que nos dieras un poco el contexto también de este manual, de todas estas historias, todos estos relatos, porque además hay que decirlo Lucía Berlín eh, fue telefonista eh, limpió casas y, e hizo eh, trabajó en muchos oficios para mantener a sus hijos
11: Sí, yo creo que aquí eh, lo interesante de Lucía Berlín y de lo que se deja ver en el en la primera selección de cuentos que fue con Manuel uh -huh. para Mujeres de la Limpieza, era una mujer que se reconstruía todo el tiempo. Una mujer que se las veía, se la veía difícil y, y salía adelante y sabía que tenía que sacar adelante a sus hijos y que tuvo esta serie de oficios que la fueron llevando a conocer a distintas personas, a encontrarse y aprovechar sus distintas habilidades, habilidades sociales, encontrarse como una mujer de la limpieza, encontrarse como una maestra al mismo tiempo en una universidad que en una cárcel. Y, y, y creo que esta Lucía Berlin que, que puede llegar a aparecer muchas mujeres, ¿no? uh -huh. como vemos su historia y decimos, esto no lo hizo una sola mujer, ¿no? Muchas mujeres. Uh -huh. Es es lo que vemos en Manual para Mujeres de la Limpieza, donde muchas nos podemos identificar con un relato o con el otro con algún momento de la vida de Lucía Berlin relatado en uno de los cuentos o en otro. Los cuentos tienen tintes autobiográficos, y es innegable y en todo momento es parte de la virtud de los cuentos de Lucía Berlin. Están cargados de ficción también, por supuesto, y de su imaginario, pero tienen esa carga autobiográfica que nos hace conectar directamente con, con ella, sin duda.
6: Excelente, y también podemos conectarnos a través de Bienvenida a casa, conocer toda esta parte, bueno, lo que ella ella que ya no alcanzó además a, o sea, no vivió lo suficiente para saber cuánto éxito no, han disfrutó tenido sus para nada
11: el éxito no disfrutó el éxito eh, murió a mucho tiempo antes de que se le encontrara de que de que realmente se le diera el valor que que merecía esta mujer esta mujer que además de todo preciosa no o sea además las fotos son impresionantes, era como una actriz de, de Hollywood y, y me parece que todo el personaje desde, desde eso, desde la portada, desde la fachada hasta lo más profundo es por demás interesante.
6: Sin duda. Oye mira, y ahorita que mencionas eh, como una actriz de Hollywood, leí en El País que eh, eh, Almodóvar comentó en, en la ceremonia de los premios Oscar que... ¿Tomaría eh, el manual de la limpieza para llevarla a la pantalla grande? Hay que estar al pendiente de, de eso, ¿no? Sería interesante ver cómo cómo hace una adaptación.
11: Yo creo que son muy mucho las personajes, que bueno, es Lucia Berlín o, o las amigas, o en fin... Los personajes de sus cuentos creo que son muy de Almodóvar, son muy mujeres Almodóvar. Así Entonces, es. Entonces va a ser interesante ver cómo la retoma.
6: Que, que no creerías que pasó por eso. Exacto. Pero bueno, en Bienvenida a Casa pues eso van a encontrar estos relatos, estas fotos, estas historias. Es momento también de abrazarnos, de abrazarnos a través de la literatura, a través sí. de la lectura. Y por supuesto, pues que... que Bien, qué bueno que, que Alfaguara retoma a Lucía Berlin, a esta, la importancia también de sus historias de esta escritora estadounidense. Pues no nos restamos que agradecerte mucho que hayas venido, Mayra. Eh, regresa pronto, por favor. Eh, también regresa a esta casa. Tráiganme, que tráiganme. Es tuya. Yo vengo. Feliz. Por supuesto, Mayra González. Ahí tenemos eh, todavía eh, muchos, muchos libros de los cuales eh, discutir. Déjanos tres títulos. Para, para este fin de semana de Mujeres Escritoras. Antes Andale, de que nos pues, vayamos. Brujas, de Brenda Lozano. Que pronto tendremos también la información.
11: Todo Arde, de Nuria Barrios. Uh -huh. Y... Voy a dejar uno más viejito, voy a dejar uno que a mí me encanta, que se llama Dios se fue de viaje, de Beatriz Rivas.
6: Ahí están los títulos. Bueno, pues muchísimas gracias Mayra González, editora y directora literaria de Alfaguara en México. Gracias por tu visita y gracias por ven venir a platicarnos de Lucía Berlin. Gracias. Bellanera, regresamos los micrófonos, que tengan un excelente fin de semana. Les recordamos que, bueno, la sección de cultura eh, no estará a mi cargo el próximo lunes, porque nos unimos al Paro Nacional de Mujeres.
3: Bien, muchas gracias, gracias Tamara, apuntados estos títulos, gracias Mayra. Son las 2 de la tarde, vamos a hacer un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
5: Prisma RU, relatamos al mundo.
9: Sábado Distrito Federal.
12: Sábado Distrito Federal. 2020, 100 años del nacimiento de Salvador Chava Flores.
9: Desde las 10 ya no hay donde parar el
13: coche, ni un ruletero que lo no quiera uno llevar al centro
0: Si bien la vida de la sociedad mexicana que describe Flores en la de los pobres probres Sus canciones no dejan de tener eco acerca del carácter del mexicano
5: Se trata del espejo sonoro de la vida del mexicano que abarca todos los niveles sociales Desde los
3: problemas
6: de los barrios de la Ciudad de México hasta los problemas de todo el mundo
12: Salvador Chava Flores, 96.1 FM, Radio UNAM, experiencia sonora.
14: Si la ciudad, tú quieres mejorar, proyectos sí, personas apoyar. 15 de marzo hay que participar. Enchula tu colonia en la consulta
12: ciudadana sobre presupuesto participativo Y la elección de las comisiones de participación comunitaria Instituto Electoral Ciudad de México Si te sientes deprimido
0: Con ansiedad o desesperado
12: No estás solo
15: Recuerda que como audiencia eres parte fundamental de Radio y TV UNAM.
0: Relatamos al mundo.
5: Relatamos al mundo.
3: Mañana en la UNAM,
5: ¿qué hacer y a dónde ir?
2: La Casa del Lago Juan José Arreola te invita a disfrutar del proyecto coreográfico Apuntes para una banda de viento, con la participación especial de la banda michanteña de Santa Cecilia, bajo la dirección de Katia Castañeda. Esta propuesta pretende vincular el movimiento, la música y los distintos cuerpos en una tocada coreográfica destacando la trayectoria y sensibilidad de la banda michanteña de Santa Cecilia con la intención de abrir espacios de reflexión acerca de los significados de lo tradicional en un mundo globalizado. La presentación se llevará a cabo mañana sábado 7 de marzo en punto de las 14.30 horas en la explanada de la Casa del Lago Juan José Arreola ubicada en la primera sección del Bosque de Chapultepec. La entrada es libre y el cupo limitado. Como parte del ciclo de música de cámara, se presentará el concierto Un montón de cuerdas musicales, con la participación del cuarteto Arcano, integrado por Eric Sánchez y Mariana Valencia en el violín, Anal Arnal en la viola y Luz del Carmen Águila al violonchelo. Esta presentación se llevará a cabo el próximo domingo 8 de marzo, en punto de las 18 horas, en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. La admisión general es de 130 pesos, con descuentos especiales para adultos mayores, estudiantes, académicos, trabajadores y comunidad UNAM. En el marco del Día Internacional de la Mujer, Radio UNAM te invita al evento cultural Juntas en la Lucha por Nuestros Derechos. Somos nosotras, somos Auroras que contará con la participación especial de Olimpia Coral, promotora de la Ley Olimpia, y la licenciada Andrea Enríquez, de la Oficina de la Abogada General de la UNAM. Podrás disfrutar además de un concierto de música a cargo de Dafne Zúñiga y la intervención poética de Carol Cervantes. Te esperamos este domingo 8 de marzo de 10 a 12 horas en la terraza de Radio UNAM, ubicada en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre y el cupo limitado. O sigue la transmisión en vivo por esta frecuencia 96.1 de FM. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
3: Regresamos, ya estamos en la segunda hora de Prisma RU. Gracias por su permanencia, por estar aquí con nosotros, escuchándonos, acompañándonos, haciéndonos llegar sus comentarios. Muchas gracias, como siempre, como todos los días. Un gusto estar en comunicación con todos ustedes. Bien, pues el día de hoy, ahorita mandamos saludos a quienes nos escriben por aquí. Les queremos hacer una invitación. El Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, el Instituto Mexicano de la Radio, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, a través de su proyecto Provoces, convocan al Encuentro Internacional de Medios Públicos los Retos de los Medios de Servicio Público y la Garantía del Derecho a la Información, el cual se llevará a cabo el próximo 19 de marzo de este mes, a partir de 19 de marzo de este año, perdón, a partir de las 9.30. En la Sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. Recuerden, 19 de marzo a partir de las 9.30, en la Sala Adamo Boari de Bellas Artes, aquí en la Ciudad de México. Y pues este evento tiene como objetivo reflexionar sobre el fortalecimiento, democratización de la función de los medios públicos, así como reconocer su necesaria participación social como factor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión pero también el derecho a la información y además pues todos ustedes que nos escuchan a los medios públicos pues sin sin ustedes no sería posible esta, estas distintas propuestas que hay en el cuadrante. Asimismo el Encuentro Internacional de Medios Públicos constituye una oportunidad para compartir puntos de vista, evaluar experiencias identificar problemas, explorar logros y mejores prácticas de países de Europa, América del Norte y América Latina que pueden aportar elementos para la construcción de una política pública para los medios de servicio público de México y así cumplir con los más altos estándares internacionales en la materia. Para esto, si a ustedes les interesa todo este tema, esta discusión, se necesita confirmar asistencia con Jessica Espinosa, les doy el teléfono 5579 132177 77 o al correo electrónico jessica.espinosa@ttd pkméxico.com. Ahorita lo pasamos también en nuestras, en nuestras redes sociales para que puedan ahí tener a la mano esto por si quieren participar en este encuentro internacional de medios públicos. Bien, pues vamos a continuar y ahora sí mandamos saludos a todos ustedes que están ahí atentos, pendientes de esta. Emisión. Bien, pues le mandamos a, saludos a Mayra González, Mario Navarrete, Paloma G. Guzmán, Marco Fernández, eh, Iracema González, mmm, Mayra Elizondo, por supuesto, también como siempre presente aquí, Diana López, no se lo pierdan, dice eh, Mayra Elizondo, eh, que quiere una foto de la portada del libro, pues ya estará por subirse, por supuesto, gracias Mayra. César Soto dice... El Pleno de la Suprema Corte de Justicia en México ordenó la suspensión de actividades en el foro a nivel nacional por COVID-19, postergó actividades y agenda del suscrito y colegas Mario Navarrete, Silvia Vargas. Eh, Jorge, Irene Q, Armando Aguirre dice saludos al equipazo de Prisma a todos los reporteros, periodistas, colaboradores conductores, saludos a Deyanira gracias por su trabajo, que día a día nos enriquece gracias por mantenernos informados, gracias a ti Armando pues sí, todo el equipo siempre ahí presente para llevar hasta ustedes esta propuesta Abimael Hernández también muchos saludos, Marco Fernández Abel Fernández, eh, Alejandro Cardiel dice atento desde el inicio, buen saludo a todo el equipo, también para ti como siempre Alejandro Cardiel y hoy pues que ganen nuestros Pumas, ¿no? Ojalá que sea así. Ya recuerden que del domingo se pasó para hoy a las 8 nueve 9 de la noche y por ahí creo que nos faltaba alguien de recoger su boleto, que ya nos abandonó aquí en Twitter, pidió boleto, pero no ha llegado y tiene hasta las 3 de la tarde. Eh, Mario Navarrete también, eh, que era, ahorita les decimos quién. ¿Quién faltaba? Mario Navarrete dice, felicitaciones a esta deportista de élite. Es muy emotivo su compromiso. Esto por la cantera RU también. Muchas gracias. Mario Navarrete eh, también dice aquí un fresco contaminado y nuboso viernes. Ya los estoy escuchando y... Un gran saludo a todo el equipo, los escucho con mucho gusto. Saludos desde no, no nos dice desde dónde, pero a todos en el equipo y desde ahí relatamos al mundo. Muchas gracias. Eddie Eros, también, por aquí atento, Ginsberg, y todas las personas que se suman aquí, por supuesto, las leemos con todo gusto, con mucho gusto, aquí desde este, desde esta emisora, desde esta cabina de FM. Bien, pues vámonos a la información. Vamos a la información, busca la Facultad de Contaduría y Administración, contribuir al empoderamiento económico de la mujer. Nos vamos contigo Dulce García, buenas tardes.
16: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Al participar en el primer encuentro de Empoderamiento de la Mujer, el director de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, Tomás Humberto Rubio Pérez, dijo que en la actualidad, ante un clima de violencia sistematizado y arraigado en nuestro país, es indispensable buscar mejoras en la calidad de vida de las personas. Dijo que la universidad tiene un compromiso mayor con las mujeres y niñas que piden de manera justificada mejores oportunidades de desarrollo en todos los ámbitos de su vida.
17: Entonces... 2018, en un censo se llevó a cabo teníamos un, alrededor de 125 millones de personas mexicanas 51% de ellas son mujeres de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de las Mujeres el año pasado en 2019 solo, el 40, solo 44 de cada 100 mujeres participaron en actividades económicas remuneradas y en contraste en ese mismo año de 2019 77 de cada 100 hombres participaron en actividades económicamente remuneradas esta diferencia nos debe invitar a la reflexión porque el potencial que tienen las mujeres en el desarrollo económico del país es totalmente evidente. Desde el principio de mi gestión en la Facultad de Contaduría y Administración, he procurado fomentar el empoderamiento de la mujer y solo me permito enunciar algunos casos que ya he comentado. La creación del Programa Académico de Capacitación para el Empoderamiento de la Mujer, PASEM, en el año de 2018, un programa en que se han partido decenas de charlas y conferencias con apoyo principalmente a las integrantes de nuestra comunidad. La firma del convenio de colaboración con el Instituto Guerrerense del Emprendedor, y también a través de este convenio ya se llevó a cabo un congreso de Empoderamiento de la Mujer Guerrerense, en donde participaron más de trescientas 300 artesanas y empresarias del Estado de Guerrero y que se llevó a cabo en la ciudad de Tasco.
16: Por otra parte, añadió que la Facultad de Economía tiene aún pendiente el compromiso de continuar con el empoderamiento de la mujer a través de las áreas de conocimiento de dicha facultad. La
17: realización de este encuentro, de este primer encuentro, en esta fecha emblemática, en este auditorio que es el máximo recinto de nuestra facultad, es muestra de todo ello. El día de hoy escucharemos distinguidas universitarias en el panel de diversas perspectivas para el empoderamiento de la mujer, en el que se discutirá desde lo profesional, lo académico, lo legal, lo psicológico, para el empoderamiento femenino.
16: Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes. Bien, pues
3: continuamos. Gracias, Dulce. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. La sentencia del campo algodonero permitió buscar nuevas estrategias para el acceso a la justicia. Adelante, Cindy.
18: Buenas tardes, Dayanira y Auditorio de Prisma RU. En el marco del Seminario de la Sentencia González y Otras contra México, Campo Algodonero, a las mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco, Avances y Pendientes, celebrado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Marco Antonio Mayer, de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, señaló que la sentencia del Campo Algodonero permitió que la desaparición fuera un tema visible. Recordemos la importancia de la sistematización de las bases de datos, ya que las autoridades tienen una cifra y organización Civiles,
14: otra Mencionaba lo del secretario de ejecutivo porque ellos solo tenían el dato de las personas de que tenían denuncia por desaparición forzada. Entonces teníamos una cifra negra de todas las personas que también no están localizadas, que no son víctimas de delito, pero que no sabemos dónde están. El objetivo que tenemos ahora con la Comisión Nacional de Búsqueda es, a partir de este sistema web que se crea, recabar los reportes. El objetivo de este registro de esta plataforma es que sea a través de un sistema web que está disponible las 24 horas. En la Comisión Nacional de Buscada contamos con una unidad de recepción. Esta unidad recibe un reporte. Al hacer el reporte se emite un folio único de búsqueda. Todo esto está con base en la ley general. Este folio te identifica quién está desaparecido. Nosotros lo que hacemos es contar con toda esta base de datos para que en algún momento se está trabajando también, podamos contar con la parte pública, para que la propia sociedad civil, cualquier ciudadano pueda saber qué, cuál es el diagnóstico del tema en nuestro país.
18: En tanto, Imelda Marrufo, directora de la red Mesa Mujeres de Ciudad Juárez, detalló que a 10 años de la sentencia, una de las grandes dificultades a las que se enfrentan son la falta de recursos en las fiscalías.
5: Por eso nos podemos explicar que si tenemos una sentencia como esta para el
7: país, porque el país tiene muchas solicitudes de alerta por violencia feminicida.
12: En el caso, por ejemplo, de, de la fiscalía, por lo que se refiere a las fiscalías, es que es muy bueno que las fiscalías en el país se especialicen y que tengamos fiscalías especializadas como la que tenemos en Chihuahua. Aquí el gran asunto que tenemos es que no hay procesos instalados en las procuradoras o las fiscalías en, en lo amplio, en las generales.
18: Deyanira, Ciudad Juárez, ocupó en el 2019 el quinto lugar en cuanto al delito de feminicidios, con 12 casos registrados de acuerdo con cifras del Secretariado del Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Hasta aquí el reporte? Muy buenas tardes.
3: Muchas gracias, Cindy. Vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar. Internacional
7: RU El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgó este viernes una partida de gastos por 8.3 mil millones de dólares para combatir el brote de coronavirus. Un plan que trata de proyectar confianza y calma al tiempo que aumenta la ansiedad sobre el impacto del COVID-19 que ha cobrado la vida de 14 personas en Estados Unidos y ha infectado a más de 200 personas en 18 estados. Por su parte, el empresario estadounidense Bill Gates instó a los gobiernos del mundo a dar pasos importantes para frenar la propagación del nuevo coronavirus, que ya superó los 100.000 contagios en todo el planeta. Alta tensión en la provincia siria de Ildiv, pese al alto al fuego en vigor, con al menos 15 muertos, 6 soldados del régimen y 9 milicianos opositores, en los combates registrados en la madrugada de este viernes. Se trata del primer contratiempo que sufre el plan acordado entre Rusia y Turquía. El gobierno de Zambia confirmó hoy que han muerto desde el pasado mes de diciembre al menos 50 personas por extraños ataques con gases venenosos, los cuales comenzaron dicho mes en la provincia minera de Copperbelt, extendiéndose gradualmente a la capital y afectando a más de mil personas en total. El Papa Francisco aceptó hoy la renuncia del Cardenal Philip Barbarín, quien fuera acusado por no denunciar abusos sexuales contra niños. El Cardenal, de 69 años, ya había presentado su renuncia en marzo de 2019, pero el pontífice no la había aceptado por la presunción de inocencia, a pesar de que había sido condenado a seis meses de prisión. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que su país ha denunciado al gobierno de los Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad cometidos contra la población.
0: Relatamos al mundo.
7: Relatamos al
3: mundo. Bien, pues vamos a continuar y Margarita Castillo nos dejó el siguiente material, escúchenlo.
12: Felicitamos a la UNAM. La Universidad Nacional Autónoma de México, máxima casa de estudios del país, obtuvo 90 de 100 puntos posibles en el indicador de reputación académica, el cual está construido con base en las opiniones de 94.000 académicos de las mejores instituciones en investigación del mundo. Esta medición ubica a nuestra universidad por arriba de todas las universidades españolas, según el QS World University Rankings 2020. En las áreas de arquitectura, artes y diseño, historia, lenguas modernas, arqueología, ingeniería en minería, geografía, antropología, estudios de desarrollo, educación, derecho y sociología, la UNAM es una de las dos mejor posicionadas en la región latinoamericana. Felicitamos a la UNAM por el cotidiano esfuerzo que hace en su construcción académica. El
10: Refractario,
8: el refractario R.U. RU.
3: Bien, pues ya estamos en el Refractario RU, las noticias que han sido importantes a lo largo de la semana, han sido muchas, pero bueno, aquí traemos normalmente tres a esta conversación con el maestro Javier Contreras, maestro en Derecho y profesor de la FESA Catlán, y pues me da mucho gusto recibirte aquí en cabina. ¿Cómo estás, Javier? Hola,
13: ¿qué tal, Lellanera? Muy buena tarde para ti y para todo el amable auditorio de Prisma RU. Pues, caray, sí, platicábamos tú y yo. Un minuto antes de entrar al aire de uno de los temas más, no solamente polémicos, y aquí me gustaría dejarlo muy claro con nuestro auditorio, sino acuciosos e importantes en el México actual, que es el tema de la violencia de género. Ya lo hemos explorado múltiples ocasiones, no únicamente en este espacio, sino eh, Prisma lo ha, lo ha seguido ya desde hace mucho pero me gustaría hacer énfasis en la reacción del gobierno de México, su posicionamiento, uh -huh. en torno al 8 y al 9 de marzo. Uh -huh. A ver, hay que ser muy claros con algo, y esto ojalá llegue a los oídos que deba llegar. Me parece que el manejo discursivo del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido errático, por decirlo menos, en esta temática. Uh -huh. Coincido con lo que algunos personajes en Twitter han manifestándose, pues diciendo que el presidente tiene una, una actitud pues más responsable que, que otros eh, gobernantes en su momento, acerca del tema de la violencia de género y de los feminicidios. En esa parte coincido abiertamente, creo que el tratamiento que le está dando el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador ha sido mucho más afortunados que otros, yo recuerdo todavía esta mítica frase de no soy la señora de la casa, de el expresidente. Pero eso Nieto. no significa uh -huh. que el manejo específicamente discursivo del presidente haya sido el mejor, al contrario, me ha parecido en términos generales desatinado. Creo que el hecho de tener una omisión hablando de el olvido uh -huh. sobre el nueve, y que coincidiera originalmente con la rifa del avión presidencial, bueno, con la emisión de los cachitos y la presentación, y en su momento decir que no tenía bien del todo contemplado este el paro del nueve de marzo, pues creo que habla, no sé si de irresponsabilidad o de falta de atención, Confío yo en que tanto los asesores cercanos del señor presidente, así como él mismo, podrán retomar parte del camino en su modelo de comunicación social y tener presente que la narrativa en torno al cuidado y la protección de las mujeres en un esquema de violencia generalizada como lo es en México en contra de ustedes, pues debe ser tratado de una manera más detenida, más pensada, desde un enfoque de políticas públicas y, por supuesto, desde un enfoque transversal en temas de género. Y no hay que ser omisos. Claro que esa visión también nos falta. Imprimirla bien en nuestra universidad. Para ser críticos con los otros, tenemos que empezar siendo críticos con nosotros mismos. Me da gusto los pasos que ha dado la rectoría de su universidad, las diferentes facultades de nuestra universidad, y creo que estamos... Eh, insertándonos adecuadamente en este debate con nuestras fallas como todo lo humano pero espero yo que el posicionamiento del gobierno de México vaya tomando mejores tintes sobre todo después de que salieron las secretarias de Estado en conjunto uh -huh. a dar este mensaje justamente acerca de las políticas que el gobierno de México irá adoptando para poder dar respuesta a esta problemática tan alarmante invito a todo nuestro auditorio particularmente a a los hombres, compañeros, queridos radioescuchas, queridos CONO, apoyemos de las maneras que nos corresponde. Si nos vamos a presentar de alguna manera a la marcha, no nos corresponde encabezar los contingentes. Nos corresponde ir a sus lados, si nos lo permiten. Nos corresponde a ir atrás, retraso, por supuesto, en la marcha, si es uh -huh. que tenemos la osadía de ir. No hay que acercarnos, no hay que tomar fotografías, debemos respetar los espacios que son exclusivos para mujeres porque ellas así lo han determinado. Y si queremos ayudar de verdad, quedémonos en casa nosotros para atender todo lo que involucra el propio cuidado en el seno eh, doméstico, digamos, cubramos a nuestras compañeras de trabajo que desean acudir también a estos movimientos y estemos a disposición de lo que haga falta para poder ayudar. No significa que tengamos que nosotros ir a blandir banderas y levantar los puños, sino poder generar las condiciones suficientes para que nuestras compañeras se puedan manifestar adecuadamente. Y en el caso del 9 de marzo, aquí le hago un llamado a mis compañeros profesores. Por favor, la universidad ya ha emitido un comunicado, nuestras diferentes direcciones ya se han contactado con nosotros, no tengan ningún tipo de medida en contra de las mujeres universitarias, alumnas, trabajadoras y compañía. Ese día, 9 de marzo, nosotros tendríamos que estar pensando y trabajando en las nuevas masculinidades, para los que somos profesores con nuestros alumnos, para los que son trabajadores con sus compañeros y así en toda la comunidad universitaria. Yo he acordado con mis alumnos en mis diferentes grupos poder trabajar pequeños talleres de nuevas masculinidades y reflexionar acerca de todo este gran fenómeno. Por supuesto, desde boca de hombre, yo no voy a decir... Qué es lo que se debe hacer desde el feminismo. Jamás. Eso. Ese error ya lo cometí. Y ahora tengo que trabajar con los míos, con los hombres, sobre cómo podemos ofrecer el trato carente, ese, cadente, delicado, adecuado, como tendríamos que ser entre personas, entre seres humanos. Hablar de esa masculinidad frágil que tanto nos hace falta en un país llamado México.
3: Muy bien, pues ya casi nos <risa> fuimos con el tiempo en este tema, sin duda muy importante. Hoy Javier le preguntaban al presidente si era, si se considera feminista. Dijo me considero humanista. Pues sí, efectivamente, porque los hombres no pueden ser feministas, pueden eh, compartir. Eh, cuestiones que se están hablando y abriendo dentro de esta lucha, pueden comprenderlo, pero por supuesto que no pueden ser eh, feministas, y pues en todo esto sí, sí ha habido una cierta, y lo digo con mucha responsabilidad, una cierta torpeza de parte del discurso Presidencial que ha molestado a muchas mujeres sin duda y, y pese a todo eso pues hay un hay, hay un reclamo hay un reclamo sin duda y pese a todo eso pues tiene pues aún un largo trecho por caminar en este país y puede enmendar este camino quizás eh, muchas esperamos que se subiera no solamente al tema, al discurso sino también a, a, la, a la acción por supuesto todo empieza desde, un, desde lo que se dice, lo que se piensa eh, y bueno, pues me parece que ha habido cierta, cierta torpeza ahí. Y hay otro tema muy rápidamente también, Javier, está la regulación de la cannabis y su aprobación en el Senado, que fue de manera eh, general, pero todavía hay varias cosas que discutir que me parece muy interesante. Ayer comentábamos un poco de eso, eh, quién se va a quedar las ganancias, cómo se va a industrializar, en fin, hay varias cosas. ¿Tú qué opinas?
13: Me parece que es algo que le debemos dar seguimiento todavía en el debate público por dos razones. La primera no es una aprobación definitiva. En nuestro proceso legislativo todo empieza con una iniciativa que tiene que ser discutida en una Cámara de Origen. En este caso es el Senado de la República. Ya que pasó por ese dictamen en Comisiones Unidas de Justicia, Salud y Estudio Legislativa. Eh, segunda, todavía tiene que pasar a la discusión de las particularidades tiene que pasar la discusión en el Pleno del Senado y luego tiene que ir a una Cámara Revisora, que en ese caso va a ser Cámara de Diputados. Entonces, ¿es un paso para el tema de la regulación en el uso lúdico de la cannabis? Sí, es un paso. Hay sendas críticas acerca de qué tan eh, vinculado está esto con intereses de empresas, pero no es un debate en el cual creo que debamos entrar en ese nivel. Lo que sí tendríamos que tener claro es, para nuestros eh, radioescuchas, este uso lúdico de la marihuana aún no ha sido legalizado aperturado apenas está la primera etapa de este proceso legislativo y hay que tenerlo muy presente. Entonces, si alguien tiene alguna semilla en germinación o algo semejante, llévenlo con cuidado, por favor, porque todavía no está legalizado ese uso lúdico de la marihuana. Yo estimo que este debate todavía tendrá lugar cuando menos un mes más en lo que llega a la otra Cámara a la Cámara de Diputados y se hace toda la revisión para que en su momento el Poder Ejecutivo emita la sanción correspondiente y lo publique en el Diario Oficial de la Federación
3: Así es, y bueno pues estaremos también muy atentos a este tema porque veo también distintas opiniones, no solo al interior de los grupos parlamentarios, sino también entre la gente y expertos que están ahí por supuesto subidos en esta discusión y todas esas voces hay que atenderlas y hay un otro, hay un último tema que va a abordaremos en este espacio, Javier, que es el caso Emilio Lozoya, y de pronto cuando salió el nombre del juez Baltasar Garzón, que, que podría o que va a ser su abogado defensor, pues eh, nos sorprendió quizás eh, bastante esto. ¿Tú qué opinas?
13: ¿Valdría la pena que diéramos una revisión a la cuenta de Twitter de Tito Garza Onofre me gustaría sugerir a nuestro radio escuchas uh -huh. porque habla acerca del conflicto ético y moral en el ejercicio del derecho a veces se piensa desde la ética profesional del abogado que tenemos que defender a cualquier persona sin importar qué mientras sea nuestro cliente creo que eso desdice un poco o desdibuja los principios morales que también imperan dentro del derecho cuando menos en principios universales en materia de derechos humanos y sí, hasta el delincuente más atroz merece una defensa pero eso no significa que cualquier abogado, por más prestigiado o por más uh -huh. desprestigiado que esté, pueda asumir ese tipo de defensas. ¿Por qué lo digo? El ex juez Baltasar Garzón pues obtuvo una gran este, un gran prestigio internacional por el caso de Pinochet y poco a poco fue perdiendo parte de ese prestigio primero por la acusación de prevaricato y otras eh, excedencias en las que cayó en su momento durante el ejercicio profesional. Ahora valdría la pena recordar que ese mismo juez dijo uh -huh. que admiraba la lucha anticorrupción de Andrés Manuel López Obrador y su gobierno. Y de pronto va a defender a alguien que desde nuestras perspectivas podría ser una persona abiertamente corrupta. Démosle seguimiento al caso y veamos cuáles son los argumentos que esgrime aquel ex juez para poder defender a este personaje.
3: Muy bien, pues Javier, como siempre, mucho gusto en tenerte aquí, en platicar de estos temas. Gracias y nos escuchamos la siguiente semana.
13: Muchísimas gracias Deyanira, a todo nuestro amable auditorio. Cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana. Y a las mujeres, salgan, luchen. Porque esto lo van a tirar ustedes. Muchas gracias.
3: Gracias y hasta la próxima. Continuamos.
13: Relatamos al mundo.
5: Relatamos al mundo.
0: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: Bueno, y también queremos recomendarles hoy para todos los niños una obra que estará por eh, estrenarse el siguiente domingo 8 de marzo, El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, es eh, pues una puesta en escena que propone... Esta adaptación y ya está con nosotros y le agradezco mucho que nos, nos visite a Diego Hinojosa. ¿Cómo estás Diego?
19: De Yanira, un gustazo conocerte. Eh, muchísimas gracias por darnos el espacio eh, y muchísimas gracias por, a todo tu público eh, que nos está escuchando. Y pues sí, dándoles la invitación para, para que vayan a ver este domingo 8 de marzo a las 12 de la tarde en Marqueteatro, El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Así es. Bueno,
3: pues una adaptación que no sé... A ver, me gustaría que me platicaras qué tan fácil o difícil ha sido. Tú
19: eres el principito, ¿verdad? De la Así obra. es. Cuéntame. Así. Yo soy el principito. Bueno, ha, ha sido un trabajo actual tanto de todos mis compañeros como eh, de, de Vladimir Terrazas, Karina Ábalos, Johnny Cervantes, que además es nuestro director y dramaturgo, uh -huh. y además está actuando con nosotros y de mi parte. Ha sido un trabajo actual bastante pesado, ya que... Pues es recordar cosas que, que habías perdido de niño o que... Ahorita como adulto en la vida adulta tú consideras que son cosas normales, que no pasa absolutamente nada, pero la realidad es que pues, se supone que tú vas en un camino que te está llevando la sociedad, pero se te olvida la imaginación, se te olvida el crear, se te olvida el soñar, que son cosas que desde niño teníamos y bueno, en esta puesta en escena es eso, recordar a nuestro niño interior, Recordar todos los pasos que está llevando el aviador por medio de, del principito, todos los personajes que conocen, y que de repente se dé cuenta que, que su vida ya está al borde de, de, de un declive, uh -huh. pues es muy fuerte. Entonces, esta obra en sí, a pesar de que el libro es para niños, bueno, principalmente para niños, principalmente si tú ser, lo lees pero... de niño uh -huh. entiendes una cosa y cuando lo lees de adulto entiendes otra, pero es... Yo creo que este libro es para el espíritu, para el alma, entonces es lo que queremos eh, recrear con esta obra, que la gente, tanto los niños se diviertan y que los adultos lleguen tocados, que, uh -huh. que, que les lleguen el alma y que digan, híjole, es que sí la estoy haciendo mal o sí estoy equivocado en este asunto, déjame corregir y empezar a crear, digo, a, a final de cuentas, pues vemos a nuestros papás cómo crecieron, este cómo se comportan como adultos y seguimos ese patrón, pero olvidamos al niño interior, entonces creo que esa es la parte en donde uno tiene que entender que pues no debe de morir nunca. Exactamente, justamente
3: sumergirnos en ese ambiente con nuestros hijos porque es una obra Así es. Eh, eh, para los niños, pero pues los niños van acompañados siempre de sus papás, entonces Exacto. pues es bueno sumergirse en este mundo, en este ambiente con todas las preguntas que será eh, que se hace el principito. ¿A partir de qué edad ¿Cómo recomiendas esta obra y hasta qué edad en los niños?
19: En realidad es, es para cualquier uh -huh, edad. Uh -huh. Yo le calculo entre los cuatro años a cinco años uh -huh. más o menos. Uh -huh. eh, eh, pueden entrar eh, sin ningún problema porque la obra es, es muy vistosa, eh, uh -huh. es muy agradable, es muy divertida para los niños. Pero el subtexto de, de, de todo lo que se está ocasionando, pues bueno, los adultos lo van a recibir. Entonces uh -huh. va a ser también una bomba para ellos. Yo creo que esta obra, eh, la ventaja es que la puede ver quien quiera en el momento que quiera. Claro, y pues muchos de estos niños
3: quizás que vayan, ya leyeron el libro, otros Exacto. más no lo han leído, pero pues eso también les abre esa curiosidad, también claro. por saber todos los detalles que se incluyen en el libro, que quizás no están en la puesta en escena por cuestión de tiempo y demás, pero que es una propuesta que ustedes hacen. ¿Empiezan temporada en pro el próximo domingo? ¿Hasta cuándo?
19: Dinos horarios. Todo. Estamos todos los domingos, uh -huh. eh, empezamos el 8 de marzo hasta el 5 de abril son todos los domingos a las doce de la tarde en Marqueteatro teatro que se encuentra en Coahuila ciento cinco
10: uh -huh, en Roma
19: en, la, en Colonia Roma ahí ustedes eh, a, pueden ir a desayunar inclusive así uh -huh, que no hay excusa uh -huh. de que híjole no fui porque no desayunamos no ahí hay restaurantes abajo y en la parte de arriba ya se encuentra el teatro uh -huh. tiene un costo de doscientos cincuenta pesos y bueno uh -huh. lo pueden encontrar en www.boletopolis.com
3: y empieza entonces el próximo domingo. Así es, ya
19: tenemos este estreno, esperemos que sea un estreno bastante fuerte, que a la gente le guste, que los niños se diviertan, y lo más importante que, así como hemos leído el principito y nos ha cambiado la vida, que nosotros podamos cambiarle la vida. Así es, bueno, pues ahí está la invitación que nos hace
3: aquí en cabina Diego Hinojosa para el próximo domingo, allí en Teatro Coahuila 105, El Principito ¿Cuántos eh, cuántos actores están en escena en total? Somos
19: cuatro actores en total, uh -huh. eh, dos personas eh, mis compañeros, Vladimir Terrazas y Karina Ábalos, eh, se encargan de darle vida a los demás personajes, uh -huh. lo que somos Yone Cervantes, que es nuestro director y dramaturgo, y un servidor eh, nos encargamos solo de uno, que es El Aviador uh -huh. y bueno, yo El Principito.
3: Muy bien, pues no la pierdan, ojalá que puedan asistir, a los niños seguramente les gustará y a nosotros también. Así no? es. Sí, déjense tocar. Exactamente, tocar. déjese tocar Diego Hinojosa, muchísimas gracias ¿Algo más que quieras comentar? ¿Algo que se me haya escapado preguntarte?
19: Pues no, todo eh, normal Bueno, es una producción de 3L Producciones Y de uh -huh. Pablo Da Silva Recordarles que es en Marqueteatro A las 12 de la tarde Estrenamos uh -huh. este domingo 8 de marzo Y tiene un costo de 250 pesos
3: Muy bien, perfecto Diego, muchísimas gracias de por venir, estar aquí Muchísimas gracias a ti Y ya te veremos ahí de El Principito Esperemos, ahí te vemos, <ríe> ahí te vemos ¿eh? Claro que sí Muy buenas tardes y gracias por tu visita Muchas gracias a ti Continuamos
5: Muy buenos días, tardes, tardes. Eh, bueno, pues estamos escuchando hoy 6 de marzo, bueno, al ratito, porque es música de Richard Strauss, es In Avendrot, al atardecer, la cuarta y última de las cuatro canciones de Richard Strauss con Kirite Canagua. ¿Por qué? Porque Kirite Canagua nació un día como hoy, el 6 de marzo de 1949 en Gosborne, Isla Norte, Nueva Zelanda. Ella se llama Claire Marie Teresa Raunström. Pero bueno, su nombre artístico ya sabemos que es Kirite Y es considerada una de las más grandes exponentes por su generación. Ella triunfó muchísimo en la década de 1980 y también en 1990 s con obras de Mozart sobre todo y Richard Strauss, por eso estamos escuchando en Abendroth. Pero también tuvo exitosísimas incursiones en el repertorio de Verdi y Händel. Creo que de este último cantó un área muy importante cuando la reina Diane se casó. Entonces todo el mundo la vio. Es un ícono dentro de la música clásica, digamos, como este, como ustedes se pueden imaginar. Escuchemos un poquito de esta maravilla de música antes de que entremos a nuestras invitaciones. Bueno, pues les este, invitamos a que conozcan un poco de la discografía de esta magnífica soprano y, por ejemplo, el trabajo que hizo con eh, Andrew Davis y la Orquesta Sinfónica de Londres. Vámonos ahora a la primera de dos invitaciones que tenemos el día de hoy. Viene una persona muy interesante, Igna Schick. Este Ignas fue a Visiones Sonoras en últimos años. Es un chico que además de ser compositor, director de orquesta, es un tornamesista y viene a dirigir el ensamble Sepro Music que se presenta mañana, tanto con obra de él que se llama Book of Music y luego tiene unas ramas, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis y también el estreno mundial de una obra de Samuel Cedillo. Esa es la música que acompaña el audio. Es música de Samuel Cedillo este, no estrenos, son estrenos mundiales, pero lo más cercano a lo que pudimos encontrar. Y bueno, pues este es en el Palacio de Bellas Artes a las 5 de la tarde y son 20 pesitos lo que cuesta, si usted lleva credencial de maestro, de estudiante o INAPAN, 10 pesos esta maravilla. Un regalo.
10: Hello, my name is Ignacio. Sound artist, composer,
20: Hola, mi nombre es Ignas Schick, soy artista sonoro, compositor y tornamesista experimental de Berlín, Alemania.
21: Estoy saludando
20: a la audiencia de Radio Nam, informándoles acerca de que mañana voy a tocar con el fantástico ensamble Cepro Music. Y vamos a hacer una composición de
10: que se llama libro de
20: Vamos a presentar una composición mía que se llama Libro de Música. Es una selección de material que traje específicamente para este ensamble. Estamos trabajando con diferentes partes donde algunas de ellas están en partitura y otras son improvisadas.
10: Myself, like,
20: Varias secciones son dirigidas por mí. Básicamente estoy dirigiendo a los músicos a través de algunas secciones improvisadas... Es una especie de mezcla de música contemporánea, improvisación, okay. música experimental y sonidos contemporáneos. Tengo el gran honor y lujo de trabajar con estos extraordinariamente fantásticos músicos desde el lunes de esta semana... Así que ha sido muy bueno para nosotros el progresar. Estamos muy entusiasmados por tocar mañana. Así que estaré realmente feliz y emocionado de verlos en el concierto. Estoy seguro de que pasarán un rato verdaderamente bueno y emocionante. Estoy entusiasmado por el concierto de mañana. La audiencia de la Ciudad de México es siempre una audiencia muy especial para mí.
5: Altamente recomendable es el segundo concierto del Cepro Music. Es sumamente interesante lo que está haciendo este ensamble. Y de una vez les digo, bueno, ¿por qué no dirige José Luis Castillo, que es el director titular de este ensamble? Porque José Luis Castillo este fin de semana es invitado con la Orquesta Sinfónica Nacional a realizar un programa muy interesante que ya hicieron el año pasado y es la música de que eligió para musicalizar sus películas Stanley Kubrick, eh, eh, interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional con el maestro José Luis Castillo como director invitado. Digo que es muy bueno porque lo hicieron el año pasado y los comentarios es de nuestro colaborador, amigo Juan Arturo Brenan. Él nos platica un poco qué cosas usó Kubrick para qué películas y cómo en verdad ya son un referente para nuestra mentalidad. Tantas músicas buenas que escuchamos de Bartok, Penderesky, Ligeti, eh, Schubert, en fin. Así que eh, lo, les recomendamos mucho este concierto. Y si usted también quiere un poquito más, mañana a las 12 del día tenemos dos carteleras eh, en la programación musical en FM para que escuche un poquito de esta música y se anime más a ir el domingo o hoy a las 8 de la noche. Bueno, pues vámonos con otra invitación. La invitación que viene es una invitación muy completa porque Leticia Armijo, que es la directora de Como Arte, bueno, cumplen 25 años. Ellas se hicieron a la labor de festejar en grande estos 25 años de Mujeres en el Arte y... Tendrán un sorteo en la Lotería Nacional este domingo a las 8 de la noche, este domingo 8, el Día Precisamente de la Mujer, con 20 de las artistas principales de Como Arte que han trabajado durante todos estos años juntas, pero también hay un concierto mañana de la Agenda Como Arte, todo marzo a las 12 del día, ...de un dúo de pianistas... ...para que también ustedes asistan... ...recuerden que la Sala Manuel M. Ponce... ...cuesta 20 pesos... ...y si llevamos credencial 10 pesos... a las ...esto es a las 12 del día... Recuerden que lo, lo que hicimos antes es a las 5 de la tarde, se quedan en el centro y se quedan al Cepromusic. Bueno, y el domingo se estrena una obra, bueno, ya se estrenó ayer en la noche porque es el, la orquesta de cámara de Leticia Armijo. Está este cambio que ya habíamos escuchado de Ludwig Carrasco, director titular de la OCVA, que en lugar de poner un punto ciento del repertorio femenino, como lo hacen todas las orquestas del mundo, ha... Eh, agrandado muchísimo ese eh, porcentaje y son el 22% de la programación del año está dedicada a las mujeres y este concierto que viene está completamente dedicado a las mujeres. Es gratis en el Conservatorio Nacional a las 12 del día.
21: ¿Qué tal? Soy la compositora mexicana Leticia Armijo, que el día de hoy los va a invitar a las actividades que tenemos por la conmemoración de los 25 años del colectivo Mujeres en la Música, Asociación Civil y la Coordinadora Internacional de Mujeres en el Arte como Arte. Nuestro encuentro tiene la temática Feminizando la Gestión Política y Cultural, el Arte de las Mujeres y el Desarrollo Sostenible. Una de las cosas más importantes que sucederá en este encuentro es el billete conmemorativo que la Lotería Nacional emitió para festejar estos 25 años y el sorteo se va a realizar en la Lotería Nacional el 8 de marzo a las 8 de la noche. Sábado 7 de marzo tendremos en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes Un programa integrado por obras de Rocío Sanz, Marta García Renal y Alicia Tercián Interpretadas por el dúo de pianistas Adrián Velázquez y Gabriela Rivera Loza Ya tuvimos nuestro primer concierto que fue el estreno mundial de mi concierto para guitarra y orquesta de cuerdas Morisco, dedicado al destacadísimo guitarrista Juan Carlos Laguna. Y volveremos a tener la interpretación de esta obra en el Conservatorio Nacional de Música a las 12 horas, precisamente el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y por la noche pues el sorteo conmemorativo. Este concierto está conformado con puras obras de compositoras el director y violinista Lutwin Carrasco integró el 22% de compositoras en su programación. Es inédito en la historia de la música mexicana y hay que aplaudirlo. Estaremos dándoles información en torno a las actividades de este magno encuentro. Recuerden que mañana los esperamos en la Sala Ponce del Palacio de Bellas Artes a las 12 horas y el domingo en el Conservatorio Nacional de Música a las 12 horas. Mayor información en torno a las otras actividades literarias y seminarios de estudios de género. Pueden visitar nuestra página en internet www.comuarte.org y en nuestro Facebook como Arte Internacional. Gracias.
5: ¿Qué estamos oyendo? Dirían ustedes, este, se oye raro, ¿verdad? Pues cuando la vanguardia estaba bien buena ahí en, en, en Europa, Cathy Berberian, cantante, compositora, vocalista, que vivió entre 1928 y falleció un día como hoy, de 1983, ella estadounidense, compuso esta obra que se llama Stripsody, una obra de casi 20, digo, 12 minutos, y el texto es de la propia Katy Berberian. Bueno, ella estudió pantomima, danza, literatura. Eh, es considerada una de las mejores y más populares intérpretes de música contemporánea en su tiempo. Sabemos que rompió con los prejuicios y todo lo que las élites de música clásica dictaban con respecto a la música popular. Revelando mucha libertad y ...llevando sobre todo esto popular... ...ella fue la primera mujer de Luciano Berio... ...este extraordinario y gran compositor... ...y director de orquesta italiano... ...y este pues... ...estuvo casada con él entre 1950 y 1964... ...esto fue porque ella se fue a estudiar a Italia... Eh, ...sobre todo técnica vocal... ¿no? ...estudió con Giorgia de Vico en Milán... ...debutó en Nápoles en 1957 muchos compositores, digamos este, John Cage, Silvano Busotti el propio Berio Hans Werner Henze, Igor Stravinsky escribieron obras especialmente para ella como decíamos, falleció un día como hoy de un sorpresivo infarto en Roma, ella iba a cantar el día de mañana sería, bueno, al día siguiente la internacional al estilo de Marilyn Monroe en un homenaje que se iba a hacer por el centenario de la muerte de Karl Marx. Descanse en paz, Katy Berberian, con este tremendo y maravilloso legado musical. Vayamos un poquito a escuchar un poquito las locuras que hace esta mujer, porque es muy teatral.
9: ¡Muah, muah! <ríe>
5: ¿Cómo es, Dulce? Sí, todo tipo de, eh, digamos, este, eh, fluctuaciones culturales, este, intervenciones dramáticas, exacto, de todo, de todo. Aquí está la vanguardia. Cuando A mí me pasa mucho que cuando escucho obras nuevas, de música nueva... A veces los compositores, si no conocen todo este legado, creen que están in inventando el hilo negro, porque fue una época de gran vanguardia en todos los sentidos. Recuerden que cuando fue el 68, hicimos 68 rostros del 68 precisamente para mostrar toda esta serie de composiciones que se hicieron en su momento, en donde sí se parte la música en una forma muy, muy, muy este libertaria y que abrió los horizontes a todo lo que tenemos ahora, ¿no? Bueno, uh -huh. pues, este con esto, mi querida Deyanira, estimado público, nos despedimos, anunciándoles también que el, el 8 de marzo tenemos programación femenina en FM, en AM, uh -huh. solo las efemérides se nos escapan un poquito, nace Gesualdo, ¿no? Muere Hofjanes etcétera, pero lo que no es eh, efeméride del día o del año, porque tenemos a Samuel Barber Con sus 210 años de, de, de nacimiento Bueno, 110, perdón este Va a ser dedicado a la música femenina muy bien, pues muchísimas gracias
3: Dulce Wet y el domingo también pues habrá este eh, eh, a través de la frecuencia de Radio UNAM eh, estas mesas que habrá por el 8 de marzo de 10 a 12 y se invita al público a que pueda venir a asistir aquí a, a Radio UNAM y pues será un fin de semana intenso en general este el próximo lunes nos vamos a unir al paro eh, del 9 de marzo pero sí habrá programa, sí habrá programa, habrá material informativo. Escuchen el programa, les tenemos una sorpresa, una grata sorpresa. Tú también no vienes, ¿verdad, Dulce?
5: No, este, eh, hemos decidido todo el mundo hacer paro. Lo posible. Aunque, este, <ríe> yo estoy un poquito desilusionada o triste, o no sé cómo decirlo, uh -huh. porque creo que, que así como todos somos individuos únicos, también creo que la presencia de las mujeres es única. Uh -huh. ¿Quién nos puede sustituir? A veces dos o tres y bueno... Pues somos más mujeres aquí que hombres, no uh -huh. sé. En mi departamento sí. Y este, pues todavía falta ¿En remover información también, remover muchísimo, eh, no sé, como hábitos, tradiciones que están muy arraigadas y en donde no nos damos cuenta nosotros mismos, nosotras, mismas, nosotras mismas, modo, modo, claro, que estamos reproduciendo algo en lo que estamos en contra. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué se dice, cómo se dice y para qué se dice.
3: Exactamente, pues sí, hay mucho que discutir todavía, hay mucho por aprender también entre nosotras, nosotras las mujeres ahora con todo este tema de los feminismos, pero también por supuesto eh, pues en este barco que se puedan... En, puedan entenderlo también todos, todos, todos los que los que están tratando de ver qué sucede en nuestra realidad y por qué se están dando estas manifestaciones, estos movimientos. Seguramente el 8 de marzo la marcha que, que se llevará a cabo será muy numerosa y hay un llamado muy grande y además se va a replicar en muchas ciudades de, del país. Así que pues ahí estaremos ya platicándolo. Hasta el próximo martes nos escuchamos en estos micrófonos. Pero no dejen de sintonizar, por supuesto, Radio UNAM en el 96.1 de FM, en 860 de AM. Y, pues, nos despedimos. Con, estamos escuchando a David Gilmore. comfortably Noms. Eh, y, bueno, pues, con esto nos vamos a despedir. Un poco de música. Relajémonos, tranquilos. Pero también siempre eh, con ese pie de lucha y ese brazo en alto. Siempre y que todo salga bien en muchos sentidos dulce
5: vayámonos con esa ilusión de que podemos sostener nuestra esperanza pese a todo pese a todo muchas gracias y nos escuchamos
3: nosotras el siguiente martes pero habrá programa aquí programación también por supuesto en Radio
10: Namico
5: Relatamos al Mundo